0: Fünf Jahre EU-Türkei-Deal. Deine Bilanz?
1: Ja, die, die ist äh, wie jedes Jahr desaströs ausgefallen. Wir haben diesen Deal mit der Türkei von Anfang an abgelehnt, weil er zum einen in Griechenland die Inseln zu Freiluftgefängnissen für Schutzsuchende gemacht haben. Sie unfairen Verfahren unter elenden Lebensbedingungen unterworfen hat. Und dem Türkei-Deal liegt eigentlich eine Logik inne, dass man sagt, die Türkei sei ein sicherer Drittstaat für Flüchtlinge. Das ist ja beileibe nicht. Wir haben kürzlich eine Studie herausgegeben zur prekären Situation von afghanischen Schutzsuchenden in der Türkei, die de facto völlig schutzlos gestellt sind. Wir haben... Immer klar gemacht, dass auch für viele syrische Schutzsuchende, die nach Griechenland kommen, dass die Türkei kein sicheres Drittland ist. Und was man halt sagen muss, vier Monate nach dem Deal mit Erdogan äh, kam der Putschversuch und der Gegenputsch. Und seitdem ist äh, Griechenland, äh, die Türkei ein Hauptherkunftsland von Schutzsuchenden in Europa und in Deutschland. Und somit ist die Türkei angesichts des dramatischen Menschenrechtsabbaus weder ein sicheres Drittland für Schutzsuchende noch ein sicheres Herkunftsland für Asylsuchende. Und das ist erstmal der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und seit gestern wissen wir, dass der Deal, der nie ganz tot war, äh, um jeden Preis, im wahrsten Sinne des Wortes, weitergeführt werden soll.
0: Ist es nicht gut, dass die syrischen Flüchtlinge in der Türkei äh, auch mit EU-Geld unterstützt werden?
1: Wir, wir haben das immer gefordert, nur, dass man Schutzsuchende in den Hauptherkunftsländern, da gehört auch die Türkei dazu, unterstützt. Dass man sie direkt unterstützt. Was wir auch mehrfach klargestellt haben, dass diese Unterstützung weitergehen soll, aber sie darf nicht in die Hände der Menschenrechtsverletzer kommen. Das heißt, die Gelder müssen direkt zu den Betroffenen, also zu den Initiativen und um Betroffenen gehen und es da, sie dürfen nicht missbraucht werden. Erdogan träumt immer noch davon, nach seinen mehrfachen völkerrechtswidrigen Interventionen unter anderem nach Nordsyrien, davon, dass man Gelder auch dorthin kanalisiert, um sozusagen in seinen Schutzzonen in Anführungszeichen auch Flüchtlinge aus der Türkei anzusiedeln, Zwangs anzusiedeln. Also es ist eine große Gefahr, dass diese Gelder auch missbraucht werden können oder auch völkerrechts, ja, in dem Sinne auch völkerrechtswidrig eingesetzt werden, dass man einen Krieg, den man nicht, den man viel härter verurteilen hätte müssen. Auch da gab es häufig ein Wegschauen. Erdogan freie Hand geben bei seinen äh, Provokationen, bei seinen menschenverachtenden Aktivitäten, dass man nicht in diesem Kontext noch, sogar noch Geld in, in der, investiert äh, in die vermeintlichen Schutzzonen. Was übrigens auch ein Teil des Deals damals war. Man hat schon damals gesagt, wir müssen gucken, ob man in Schutzzonen in Syrien, in nahe der türkischen Grenze investieren kann. Also auch da hat der Deal eine Tür, eine fatale Türöffnerfunktion gespielt.
0: Du hast äh, jetzt äh, angesprochen äh, den Einmarsch in äh, Nordsyrien. Die Entscheidung der Türkei aus der Istanbul-Konvention auszusteigen, äh, dem internationalen Abkommen zum Schutz der Frauen äh, vor Gewalt, hat äh, jetzt aktuell für einiges Aufsehen und Kritik gesorgt. Das Vorgehen äh, gegen kurdische BürgermeisterInnen, gegen Politiker in der HDP oder auch äh, MenschenrechtlerInnen Sorgt äh, allerdings, äh, dass ja die ganze Zeit stattfindet, äh, allerdings für wenig Empörung äh, hierzulande oder wird äh, relativ wenig äh, thematisiert. Ist äh, das auch ein Versagen der äh, linksliberalen deutschen Öffentlichkeit, inklusive auch von äh, Menschenrechtsorganisationen, äh, nicht stärker das Ganze äh, zum Thema zu machen?
1: Naja. Also erstmal ist es ein Versagen der Bundesregierung. Wir haben eine leise Treterpolitik, auch des Außenministers. Die Kanzlerin äußert sich ja meist nur, wenn es darum geht, die Flüchtlinge abzuhalten. Also, dass die Türkei eingebunden wird in die Fluchtabwehr. Das ist für sie wichtig. Jetzt gab es noch andere Konflikte eben mit, um, um die Grenzziehung mit Griechenland, die, der Konflikt mit Zypern und so weiter. Da hatte auch äh, Europa-Prioritäten und auch die Bundesrepublik, aber ansonsten äh, war die Menschenrechte, die dramatische Menschenrechtssituation, dass Hunderttausende verfolgt werden und ihren Job verlieren, Zehntausende äh, inhaftiert werden, dass die Türkei die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht befolgt, dass die Türkei, die HDP, die ja eine große, relevante kurdische Oppositionspartei verbieten will und, 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 dass man, wenn man gegen Erdogan hüpft als Frau äh, angesichts des Ausstiegsszenarios Istanbuler Konvention, das dann auch äh, morgens äh, ja, Polizei kommt und diese Frauen verhaftet. Also angesichts all dieser Probleme gibt es eine sehr gleichgültige Haltung Europas und auch der Bundesregierung. Nur beim Deal mit den Flüchtlingen, dann wird man wach und dann gibt man auch noch mal mehr Geld und mehr Zugeständnisse. Und es ist gestern praktisch auch beschlossen worden, der Einstieg, eine erweiterte Zollunion. Also man muss jetzt nicht, also man hatte den Eindruck, es geht jetzt nicht um Sanktionierung des Erdogans Regimes, sondern es entsteht die Möglichkeit einer Belohnung. Und das kann angesichts der Situation ohne Vorbedingungen nicht geschehen. Das sind immer noch Verhandlungen. Und die Grundvoraussetzung wäre, dass die Knäste geleert werden, dass die politischen Gefangenen freikommen, die Pressefreiheit, dass die Journalistinnen und Journalisten freikommen, etc. So, das ist erstmal das Versagen. Der Politik, wir haben weniger Möglichkeiten, das muss man einfach sagen, wir, wir dokumentieren seit Jahren auch die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei. Wir haben Partner in der Türkei, mit denen wir nicht mehr offiziell kooperieren können, um sie zu gefährden. Wir publizieren Berichte aus der Türkei ohne Namensnennung, was ja schon ausdrückt, wie stark die Repression ist. Wir fahren nicht mehr in die Türkei, ja, obwohl wir Projekte dort haben. Aus Sicherheitsgründen, also all das zeigt ja, wie dramatisch die Situation ist und man hat Erdogan praktisch freie Hand gegeben in diesem Kontext. Das ist das Totalversagen und, und lässt auch die Oppositionellen, lässt auch die Menschenrechtsorganisationen und die Schutzsuchenden in dem Kontext im Stich.
0: Stichwort äh, Berichte von äh, Pro Asyl, vielleicht auch noch ein paar Ausführungen zum äh, jetzt eben äh, ohne Autorenschaft äh, äh, veröffentlichten äh, Bericht äh, zur Situation der afghanischen äh, Geflüchteten?
1: Wir haben die Studie in Auftrag gegeben, weil uns klar war, also es gibt einmal den, den berechtigten Blick auf die große Community der, türkisch, äh, der syrischen Schutzsuchenden in der, in der Türkei. Das ist richtig, aber auch der Deal redet nur von dieser Gruppe, für die auch Gelder dann aus Europa zur Verfügung gestellt werden. Wir wollen eigentlich den Blick öffnen, was ist denn mit den jetzt mehreren 10.000, wahrscheinlich über 200.000 regulären und irregulären, also nicht registrierten Schutzsuchenden aus Afghanistan und da muss man feststellen, dass die Leute so gut überhaupt keine Chance haben, in das türkische Schutzsystem zu kommen. Das sind Registrierungsprobleme. Da gibt es unheimlich viele Probleme, wo die äh, afghanischen Flüchtlinge de facto in, im Elend und in der Schattenwirtschaft landen, ohne eine Versorgung, ohne eine Perspektive auf Schutz. Und im Gegensatz zu den wenigen Resettlement-Plätzen für syrische Schutzsuchende, knapp 28.000 in den letzten fünf Jahren nach Europa, für afghanische Flüchtlinge ist gar nichts im Angebot. Und afghanische Flüchtlinge sind auch die Hauptzielgruppe, wenn es um Abschiebung nach Afghanistan geht. Also die Türkei ist sehr effizient, äh, Schutzsuchende außer Landes zu befördern. Das heißt dann freiwillige Ausreisen nach Inhaftierung. Aber de facto finden äh, Zehntausende von äh, Abschiebungen nach Afghanistan statt. Das heißt, die Gruppe ist sehr im Fadenkreuz und sie ist Opfer auch von Pushbacks an anderen Grenzabschnitten, was man vergisst, also illegale Zurückweisungen. Richtung Iran beispielsweise Man muss doch sehen, dass im Zuge des Deals auch das ist im Teil des Paketes nicht die Verbesserung der Schulsituation und die medizinische Versorgung von syrischen Flüchtlingen, sondern es geht auch um Grenzaufrüstung und die Europäische Union hat sehr viel Geld auch der Türkei in die Hand gegeben, um ihre Grenzen, ihre neuen Zaunbauten und Mauerbauten Richtung Syrien, Richtung Iran. Zu finanzieren. Ja, also, die Europäische Union ist auch Teil des ja auch menschenrechtswidrigen Abschottungssystems in der Türkei, weil die Europäische Union um jeden Preis Abschottung äh, von äh, gegenüber Schutzsuchenden betreiben will. Und da ist Erdogan immer noch ein wichtiger Türsteher und dementsprechend wird er hofiert, zum Teil belohnt, obwohl er Bürgerrechte und Menschenrechte auf Null gestellt
0: hat in der Türkei. Abschließend mit bitte um eine kurze Antwort. Was hätte die EU für eine Alternative zum EU-Türkei-Deal zur Zusammenarbeit mit der Türkei beim Thema Migration?
1: Wir wollen, dass Schutzsuchende in den Drittstaaten unterstützt werden. Wir haben ja heute eher die Situation außerhalb unseres Blickes, dass es in vielen Regionen die, die Essensrationen runtergefahren werden, weil keine Gelder da sind. Wir wollen also, dass es das ausgebaut wird und nicht konditioniert wird mit Deals, die heißen, ich mache humanitäre Hilfe, aber dafür müsste uns auch die Menschen vom Hals halten. Das ist das eine und es darf nicht jetzt wieder anfangen nach der Pandemie, nach dem Lockdown in Griechenland und das wieder freie, Abschiebewege in Richtung Türkei stehen. Die griechische Regierung, die ja auch eine Hardliner-Regierung ist und gezeigt hat, sie hat viel von Erdogan gelernt, im Umgang an der Grenze mit aller Härte zu zurückzutreiben. Es sind knapp 2000 Menschen jetzt schon auf der Abschiebungsliste Richtung Türkei. Das darf nicht wieder aktualisiert werden. Wir wollen, dass Flüchtlinge in Griechenland Zugang zu Menschenwürde und Verfahren bekommen und dann auch die legale Weiterreise nach Europa und nicht zurückgeschickt werden in die Türkei, in die unsichere Türkei, wo ihnen Kettenabschiebung droht.
0: Das sagt Karl Kopp, Europareferent bei Pro Asyl, zur voraussichtlichen Fortführung des EU-Türkens. Kai Diels in Freiburg findet am Sonntag eine Demonstration für ein Ende der repressiven Lagerpolitik der EU statt. Los geht's am Sonntag vor dem Verwaltungsgebäude Außenstelle des Regierungspräsidiums Freiburg in der Freiaustraße, das für die Verwaltung der Landeserstaufnahmestelle verantwortlich ist. Von dort soll es zu dieser Landeserstaufnahmestelle gehen. Ja. Alles also
1: Gute und natürlich auch der Demonstration oder der Manifestation ist sehr wichtig, das nicht aus dem Blick zu bekommen, sondern solidarisch mit Schutzsuchenden sein, gegen eine zynische Politik vorzugehen.